0: 时尚香氛，国内香氛市场目前发展现状、主要玩家以及趋势。一、对于香水 （perfume） 的概念认知。一、你现在使用的香水品牌有哪些？目前，无论是使用香水还是销售香水，大多数人对香水的了解仍较为有限。很多消费者在选择第一瓶香水时，会倾向于选择奢侈品品牌，如香奈儿和宝格丽。但香水的选择因素中，品牌其实只是其中一项。因为同一款香水会在不同人身上的感受却存在差异，这是因为每个人的皮肤、汗腺和皮脂的不同，会导致香水散发出不同的气味。虽然中东人的香水被称为东方调，但并不能替代中国人的喜好，因为西方人的体味较重，而香水最初在欧洲是为了掩盖体味而产生的。而中国人用香更偏爱优雅和儒雅的气质，因此国外生产的香水并不一定适合中国人的体质和喜好。希望能够创造出真正符合中国人喜好的香水，这也是我们公司调香师的愿望。二，你喜欢什么样的香味？根据市场所反映的情况，中国消费者在香水气味上有一定偏好，例如更喜欢浓郁的美食或水果香气，而对于花香则更喜欢淡雅一些的类型。中国国内拥有许多植物基地，如玫瑰花、栀子花和牡丹花的生产基地。我们公司的调香师都是这些基地的顾问，甚至包括上海植物园。大多数中国人喜欢淡香，希望香气不要过于浓重，感觉更加清雅，不会刺激鼻子。但是国外的调香师并不理解这一点，他们认为中国人喜欢淡淡的香水，因此即使他们制作出来，也不一定符合我们的需求，因为他们所调制的蛋不同于淡雅，而只是浓度低以及香味持久度太短。三。关于香水的浓度，你个人的喜好是？你习惯的穿香方式是怎样的？香水的浓度是如何划分的呢？它主要分为四种类型，首先是 E D C， 代表古龙水，香精含量在 3%~5% 之间，酒精含量为 70% 其次是 E D p 淡香水，香精含量在 5%~10% 之间，目前是中国主流的香水浓度。第三种是 E D P 浓香水。香精含量在1 5之十至二十之间，是欧美市场的主流香水浓度。最后是香精，指的是香精含量在 25% 以上的香水，是中东市场的主流香水浓度。玛丽莲梦露说过 l only wear Chanel, No. 5 in bed。”香水是一层性感的亵衣，用来裹住你的灵魂。把喷香水改成穿香水，是不少爱香者的默认。中国人喜欢的香水浓度相比欧美和中东要低得多，因此国际大牌的香水品类中，并没有为中国人量身定制的香水。国际上所称的东方调，实际上是中东人喜欢的香精。中东人喜欢的味道非常浓重，充满了辛辣、香料和温暖等元素。而我们目前要追求的东方调，实际上是远东，是真正属于中国人的东方华夏香调。因此。我们需要不断探索和发展适合中国人口味的香水。四，你喜欢什么香调？大家知道香水都有哪些香调吗？目前是分为古龙调、富奇调、西普调和东方调，每重香调都有不同的区别。古龙亦称科龙，由法文和德文翻译而来。古龙调突出柑橘类果香，有明显的新鲜清爽感，是所有香水的鼻祖香型，也是世界上最著名的香水香型。如果大家不懂区分，基本闻起来有柑橘的香水，你说是古龙水不会错的。馥奇香型是创拟香型，是1880年由法国 Paul p a r g e t 所创拟的。馥奇香型是由青兹香、象台、豆香、香豆素、动物香、麝香、清香、薰衣草为主组成的，它属于重香型。目前市面上的商业香水大部分都可归属于馥奇香型。如果有一款香水，你闻不出是什么具体的植物或者花卉，但感觉带着一些草本植物气息，天然、动感，还有一点点男性化或者中性。你可大胆地说是馥奇，不怎么会出错。西普条，西普的名称起源于素心兰香水，是从12世纪开始到现在的经典香型之一，是一款无论男士女士都喜爱的香型。素心兰并不是一种真实的花卉品种。而是花香气息极重的非花香香韵香型，所以西普就成了经典女用香水的代表香型。如果你闻到花香香水，但不怎么清爽，很可能是西普东方调。东方香型主要反映东方中东民族在宗教或祭祀活动时的香气，燃熏具有木香、高香、琥珀香的物质所散发出的庄严、文雅、温暖、浓重的香气韵调。这种香型不但受到中东人民的喜爱。也受到西方人的追捧，因此在西方国家也成为一种传统的香型。这种香型是以各种各样的高香和树脂为基础，例如秘鲁香膏、安息香、奶香、防风根、赖柏当等，并伴有人造和天然的麝香以及灵猫香等，得到的是温暖而富有异国情调的香精。抛开专业领域的描述，我们闻到那种浓得让人喘不过气的香水，比如那些在封闭电梯里可以余音绕梁三日不绝的。咱们自信一些，说是东方香型准没错。二不同类型的香用法，有些香水爱好者认为香水的选择与穿衣类似，不仅取决于场合，还与季节有关。夏天更适合清新醒神的香气，而冬天则偏向沉稳庄重和温馨。香水的气味也是情绪表达的一种方式。根据不同的场景、衣着和时间等因素，我们可以考虑不同的香水使用方法。对于性感浪漫的香水，最好在清洗身体后略微风干，将香水喷洒于身体各处脉搏跳动的位置，如手腕、耳后、颈后、膝后等。当然，也可以喷洒或涂抹在身体的性感部位。这类香水的使用可以更加随性，只要能够吸引人就算成功。清新淡雅的香水通常留香时间较短，因此可以在衣物上大面积喷洒，但不要过量，因为衣物和肌肤的特性不同。无法将香水的内涵完全释放出来，可以将衣物放在香水雾化区的面积较大的地方喷洒两次，然后在身体的脉搏跳动处轻轻喷洒。对于品鉴型沙龙香水，使用这类香水首先是为了取悦自己的嗅觉。沙龙香水很少呈现性香调，除了祖马龙，建议先使用试香纸来感受香气的渐变层次，然后用手腕的皮肤体验香水与肌肤的触感和气息。如果要将沙龙香水外出使用，可以喷洒在手腕和膝盖等部位，注意不要大面积喷洒，以免给他人带来嗅觉上的干扰。随着嗅觉经济的兴起，国货香氛领域在近两年迎来了大爆发，不仅香水、家居香氛、香膏和香氛个户类产品也备受瞩目。然而，在这个热门消费趋势下，产品同质化问题逐渐浮现，千篇一律的造型和香调也引起了审美疲劳。香水行业中的同质化现象是不可忽视的。为了应对这一问题，我们公司着力提高产品质量。我们注重使用天然香料，尽管它们很少，因为大部分香水都是合成香料。此外，我们还将香型应用于空香、香水、香氛蜡烛、洗发水、沐浴露、洗面奶、润肤露、洗衣液和洗手液等产品中。我们的香水留香时间通常可达到8小时。而这对于淡香水来说是非常困难的。我们认为，如果每种产品使用不同的香型，将导致香味混乱。这对于那些对香氛有要求的消费者来说是个遗憾。因此，我们提供私人定制服务，并且还有成品可供选择。如果你对香水感兴趣，可以关注我们的公众号“决议”。我们即将在六月推出十款新香水，其中有四款的价格将超过一千元。其余六款可能在5 0 0至0 0元左右。目前我们已经推出了四款香水，价格约为398元。我们致力于提供多样化的香氛产品，以满足消费者的需求。三、对于香水在时尚业中的发展看法：一、时尚业与香水的关联性如何？越来越多的中国年轻人表示自己每天都使用香水，他们通过香气来展示个性、表达态度。而根据市场研究咨询公司英敏特统计，在中国香水市场，国际企业占据主导地位，其中包括 LVMH、香奈儿、欧莱雅、科蒂和雅诗兰黛等知名品牌。时尚品牌如 YSL、圣罗兰美妆、阿玛尼美妆、兰蔻、华伦天奴、梅森马吉拉等品牌也都拥有代表各自人设的香水产品。二、品牌定制香氛是否有必要？除了香水。年轻消费者对于室内香氛、洗护香氛都有了更细化的需求。瑜伽服装品牌 Lululemon 的品牌香氛就在社交平台上被频繁搜索。其实，许多服装品牌如歌莉丝每年都定制企业香水。许多服装品牌如 Zara、Lepora 等品牌也推出自己的香水系列。我们公司也会为许多大型企业如平安银行、雪铁龙汽车以及明星进行定制。这样的品牌定制是否有必要呢？品牌定制香水的必要性在于以下几点：一、打造记忆锚点，提升品牌调性。通过香气可以在消费者心中留下深刻记忆，提升品牌的独特调性。二、塑造品牌印象，建立情感关联。香气可以帮助塑造品牌的形象，并与消费者建立情感关联。三、引导购买决策，提高宣传转化率。香气不仅可以引导消费者做出购买决策。还能协助品牌在营销推广和品牌宣传方面更加有效，提高宣传转化率，实现更精准的品牌宣传。四、加强消费者对品牌的联想，增加好感度与粘性。香气记忆会加强消费者对品牌的联想，增加对品牌的好感度和粘性，促进消费者再次购买的欲望。因此，品牌定制香水具有重要的商业意义，可以进一步巩固品牌形象。增强品牌与消费者之间的互动。三，是否购买过国内现在兴起的一些香水品牌？是否看好国内的香水品牌？国内的香水品牌举例：关下、文献、Melt Season、福香堂、无朵里、复生六季、The Voice from Sky Reclassified、Reclassified 调香师、R E 调香师、偷自月亮、Sins Moon、春风十里、慢颂、十七号房子、秘密之门、不定锁。但目前，国内香水品牌普遍的问题是不能自主研发香气，这主要与香水行业的产业现状有关。全球范围内，调香师的数量也是非常有限的，大约只有400多人，而独立调香师更是凤毛麟角。这与整个产业的发展以及培养机构有关。由于产业原因，国内基本没有开设调香师这个专业的机构，因此高级别的调香师往往需要到国外接受培训。此外，海外的调香师普遍看不起中国的调香师，中国的调香师在国外也很难受到认可，并且培养一个高水平的调香师需要长达十几年的时间，许多人很难坚持下去。虽然嗅觉方面需要一定的天赋，但并非绝对。不过，令人欣慰的是，国内已经有调香师具备导师资格，并可以颁发二级调香师证书，这在国内已经是最高等级了。尽管中国的香水行业在调香师培养方面面临困境，但希望随着行业的发展和专业机构的兴起，能够为国内培养更多优秀的调香师，推动中国香水行业的发展。